0: Souls under measurable pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask the delicate question. Just confine that primary pleasure. For laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, wir sind zurück mit einer neuen Folge und meine Lieben, wir müssen uns ein wenig den Verletzungen widmen, aber erstmal will ich vorstellen, wer hier alles dabei ist und zwar der wunderbare Jesper, hallo. Ja, hi, und das war's auch schon. <lacht> und ich, ich bin der Hallo. genau, <lacht> wie immer zu zweit. Und äh, genau, wir haben so ein bisschen Aktualitätsbezug, denn ja. es gibt sehr, sehr viele Wrestler und Wrestlerinnen, die sich gerade verletzt haben. Wir zeichnen das jetzt hier im Juni 2022 auf. Und ähm, das ist momentan schon eine extreme Häufung, könnte man meinen. Wir gucken gleich so ein bisschen in die Historie zurück, lieber Jesper. Aber es trifft gerade viele Main-Eventer, ne?
1: Es trifft gerade viele Main-Eventer. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen der ähm das ist so ein bisschen der der auffällige Punkt, dass es gerade so viele prominente Namen sind, die es jetzt gerade getroffen hat. Das ist natürlich schon hart auffällig und auch äh, eine große Herausforderung, weil sich da das ganze Programm eben drum strickt. Ja. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob es nominell so viel mehr ist. Ich habe aber das Gefühl, dass die Jahreszeit allgemein relativ häufig ist
0: für solche kleinen Verletzungsschübe und Wellen. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also mir kommt es so ähm, vor, als wäre der Sommer häufiger damit belastet als beispielsweise die Herbst- und Wintermonate. Ne?
1: Ich habe eine Theorie, was das angeht, die ich absolut nicht halten kann, weil, und das ist ein großes Versäumnis von cagematch.de, transfermarkt.de, da kann ich auf eine Wrestler-Seite, äh, auf eine auf Fußballer-Seite gehen und, an, und anklicken, wann wie wann der wie oft verletzt war. Und das hat Cagematch leider noch nicht, es gibt nicht, nicht den Punkt. Ja, ist aber ist schändlich. Gut, dass wir hier mal ein bisschen Kritik genau, an Cagematch
0: üben. Auch ja, ja, absolut. Ich,
1: genau, ich sehe es auch als Aufgabe an von Cagematch, mich über den Gesundheitszustand von allem Restler Rest von fünf Jahren zu informieren. Ähm, genau, nee, aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es das öfters vorgekommen ist. Ich mich ein paar ähm, Ausfälle so im April und Mai von der WXW in der Vergangenheit erinnern. Ich hatte auch ein paar WWE-Verletzungen im Kopf tatsächlich, die mir da so oft eingefallen sind. Und ich habe so ein, ich könnte mir vorstellen, dass es sich vielleicht so ein bisschen um diese WrestleMania-Season auch mitspannt, mhm. dass Leute vielleicht in einen Stretch äh, im Jahr gehen, der für sie in aller Regel sehr wichtig ist. Also inzwischen sind diese Abstrahleffekte aufs Indie-Wrestling ja auch komplett da, mit Leuten, die dort dann am WrestleMania-Weekend ihre sechs, sieben Shows worken. Und ähm, jetzt haben wir auch noch AEW's äh, Double or Nothing pay der da irgendwie so grob in die gleiche Zeitriege schlägt, der auch der wichtigste des Jahres quasi ist. Und wir kennen es ja alle bei WrestleMania, dass sich Leute bis dahin durchschleppen, logischerweise, weil es da den großen Payday gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das auf die anderen Sachen auch so ein bisschen ähm, ausgewirkt hat inzwischen, dass die Leute sich so diesen März, April Teil so ein bisschen rot im Kalender angestrichen haben, bis dahin muss es irgendwie gehen und danach, dass man danach, danach vielleicht so ein bisschen die Zeche dafür auch zahlt, hier und da oder dann eben auch bewusst eine Auszeit nimmt, um jetzt Sachen machen zu lassen tatsächlich ne also viele schleppen ja auch Sachen mit sich durch die
0: zeit ist das ist etwas darüber müssen wir gleich nochmal reden ne genau. ich finde ja. das äh, kann man ja mittlerweile ganz gut vielleicht auch sogar steuern da können wir gleich drüber reden aber für alle. das ist aber ein,
1: das ist ein sehr guter Punkt was mhm. ist bewusst und was ist nicht bewusst ne ich ja. meine wenn äh, der prominenteste Fall das können wir ja schon mal kurz vorwegnehmen, wegnehmen Cody Rhodes wenn wir gleich noch länger reden werden äh, sich bewusst dafür entscheidet <lacht> ohne 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 einen Brustmuskel zu wresteln äh, und sich danach nach diesem Match operieren zu lassen das ist ja dann auch immer so die Frage was ist da wo, ist, wo fängt die Bewusst Pause an und wo es sich verschleppt. Ne? Ja, das, ähm, das ist richtig, ja. Genau, aber das ist, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung von mir, ich habe da keine weiteren Einblicke, aber ich finde es also vom Gefühl her ist es schon immer so, dass wir bei diesem Wechsel von Frühling im Sommer, da sagen immer relativ viele Leute Tschüss, es vermischt sich vielleicht auch so ein bisschen der Eindruck mit den neuen Storylines, die man im Kopf auch immer hat. Ähm, nach WrestleMania tut sich allgemein viel, aber ich finde es schon auffällig.
0: Es ist tatsächlich auffällig. Ich hatte jetzt auch mal äh, länger nachgeguckt, weil man kann das ja bei, auch bei cage Match kann man das anhand auch so ein bisschen nachvollziehen der ja. Matches, die die Person da nicht gehabt haben. Ne? Wenn da ein längeres Stretch von ähm, Personen waren, die dann kein Match hatten, dann konnte man vielleicht schon davon ausgehen, vielleicht handelt es hier um eine Verletzung. Ja. Natürlich kann das auch alles Storyline-wise sein. Ne? Wir haben bei Charlotte Flair jetzt gerade eine Storyline-Verletzung, die jetzt auch wegen der Hochzeit und so weiter außen vor ist. Ne? Aber das muss man natürlich trennen. Aber im Grundsatz ist dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, auch durchaus auf Zahlen beruhend. Also das ist nicht komplett äh, whack, was du mir hier gerade erzählst. Aber wenn wir uns mal durchgucken, welche Verletzungen gerade vorherrschend sind. Ne? Der, der noch AEW-Champion CM Punk ist gerade verletzt. Ne? Hat, mhm. hat, ähm, kurz nachdem er den Titel gewonnen hat, hat sich, das ist natürlich auch blöd gewesen, Pech gehabt, sage ich mal, den Fuß gebrochen. Adam Cole ist raus. Wir haben immer noch einen Kenny Omega, der raus ist. Auch da müssen wir vielleicht über den Zeitpunkt nachher mal sprechen. Das geht vielleicht so in eine andere Richtung. Und wenn du bei der WWE guckst, ne, und da sind die ganz großen Draws gerade raus mit Roman Reigns, von dem wir gar nicht wissen, was das für eine Verletzung ist. Also da müssen wir auch noch mal gleich mit dir drüber reden. Du hast eben Cody Rhodes angesprochen, der ja aufgebaut wurde zum absoluten Topstar. Randy Orton fehlt gerade und natürlich Big E, der mit einem Genickbruch weg, sind, äh, weg ist. Und das sind nur einige der Leute, die man wirklich als Top Draws bezeichnen kann, die gerade fehlen.
1: Ja, das, also in der Häufung ist es gerade wirklich tatsächlich krass. Bei AEW finde ich es auch nochmal besonders heftig jetzt gerade, ähm aber klar, mit Roman Reigns und, und Cody Rhodes äh, ist bei der WWE gerade auch echt ordentlich was eingerissen worden, gar keine Frage, ja. was sich halt super, super stark bemerkbar macht. Aber da, da haben wir auch, das ist spannend, weil das ist so eine super mannigfaltige Auswahl an unterschiedlichen Leuten, die halt irgendwie angeschlagen sind. Ich meine, letzte Woche sah es sogar noch ein bisschen schlimmer aus, da gab es dann noch so Meldungen mit Brian Danielson, dass der auch noch angekratzt ist. Ja. Das hat sich dann glücklicherweise als relativ harmlos, glaube ich, schnell entpuppt mit ein paar Wochen Ausfallzeit und so, aber ja, es nimmt gerade schon relativ bizarre Ausmaße an.
0: Ja, das ist das tatsächlich so und wie gesagt, hier habe ich nur die absolute Spitze der Wrestler ähm, angesprochen. Mein das ist bei Leila bei Hirsch, die ja auch gerade im Kommen war bei EW, ist jetzt auch erstmal länger raus. Also das auf in der Midcard Orange Cassidy ebenfalls, also da sind wirklich einige dabei, die gerade fehlen. Aber äh, kommen wir doch mal so ein bisschen dazu, du hast ja eben schon gerade gesagt, so mögliche Gründe könnten natürlich auch so eine gewisse Steuerung sein, dass man sagt, man quält sich da durch. Ne? Äh, und das war ja tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, was ich bei Kenny Omega hatte, der lange Zeit ja schon angeschlagen gerasselt hat und dann den Titel an Hangman Adam Page gegeben hat und danach sich bewusst auch für eine Auszeit entschieden hat, oder?
1: Ja, und ich muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, ich finde das, also bei Kenny Omega, ich finde das auch, natürlich ist das ein eine Lücke, die da hinterlassen wird, aber gleichzeitig ja. finde ich das, ich finde den Zeitraum, den er jetzt weg ist, finde ich halt noch überhaupt nicht überhaupt nicht brisant. Ne? Nee. Also wir haben halt immer davon er geredet, dass es für uns die, das Traumszenario ist, dass Wrestler ein halbes Jahr und Dreivierteljahr Auszeit nehmen können, um dann wiederzukommen und frisch zu sein. Und das letzte Match, das war bei Full Gear 2021, das war im halt November, ne? Also Mitte November war mhm. das. Der ist jetzt also gute sieben Monate weg. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Also ähm, insofern verstehe ich immer noch nicht so ganz, dass man jetzt an so tut, als. Wäre, also Es wird immer so hochgekocht, als wäre jetzt irgendwie schon ein körperliches Wrack oder dergleichen, dass sich jemand mal irgendwie ein halbes Jahr rausnimmt weil von so einer Sache mit, ich weiß nicht, 38, ne? Ähm, da der zieht der andere der eine oder andere Knochen oder das eine oder andere Band schon ein bisschen mehr als wenn man irgendwie Mitte 20 ist das finde ich halt völlig in Ordnung aber ja also total also das ist ein das ist eine lange Zeit also man kennt es halt auch so nicht weil wir uns ja auch so dann dumm gewöhnt haben dass Leute sich ähm, durchgehend einfach durchgehend verfügbar sind durchgehend da sind mhm. ähm, ich, ich meine die WWE Main Eventer ähm, im letzten in der letzten Dekade sind gefühlt nie ausgefallen wenn es nicht irgendwie gar nicht anders ging also die waren ja eigentlich immer, immer, immer am Start, äh, selbst wenn sie den Titel verloren haben, selbst wenn John Cena mal den Titel verloren hat, angeschlagen, war es, ging weiter und es ging weiter und es ging weiter. Und, ging weiter. Ähm, und dann ist es natürlich schon krass auffällig, wenn dann so ein Kenny Omega wirklich diese Story zu Ende erzählt, eben auch, ich meine, es ist, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, diese ganze Verletzungsgeschichte ist ja auch ein klein bisschen in die Story mit eingeflossen, ne? genau. dass er schon so angegriffen war, also wie schlimm das jetzt im Endeffekt war, ist ja dann auch nochmal eine Diskussion, aber äh, voll gut, dass das geht, dass der jetzt eben halt einfach ein halbes Jahr raus ist und siehe da, man vermisst ihn, aber der Laden ist auch ohnehin nicht auseinanderge auseinandergefallen. ne? muss man auch mal so sagen. Also es zeigt sich, man kann das machen.
0: Ich finde das sogar ähm. die optimale Lösung, muss ich ganz ehrlich mal sagen, denn äh, natürlich, wir wussten Kenny Omega, oh, ist angeschlagen, ne? das ist auch vor dem Pay-Per-View, vor dem letzten war dann irgendwie auch klar, okay, das wird höchstwahrscheinlich irgendwie das letzte Match sein und dann, wie das dann auch alles passiert ist, wie der Titelwechsel passiert ist mit der Krönung und so, hat es aber auch wunderbar gepasst und dann muss ich sagen, ich finde, das war der optimale Weg, auch ihm den Weg zu einer, ähm, er musste ja dann operiert werden, zu, äh, zu einer Operation dann auch in die richtigen Wege zu leiten, ich finde, das war optimal und, äh, na klar, vermisst du ihn und jeder freut sich, auch wenn er wieder da ist. Aber es eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit für Räume, um andere Stars vielleicht wachsen zu lassen. Ne? Und ehrlich gesagt, gucken wir uns an, welchen Influx es in der letzten Zeit oder auch seitdem er gegangen ist, dann nochmal bei AEW gab. Da wird es eh schwierig mit Sendezeit. Und dann war es tatsächlich ganz gut, dass ein Kenny Omega sich mal rausnehmen konnte und dann andere Leute reinkamen, die auch jetzt ein großes Ringen um die Plätze, um die äh, Showzeiten auch überhaupt haben. Ne? Insofern finde ich, hat super gepasst. Du, du hattest da noch die Möglichkeit, beispielsweise Leute wie MJF nochmal in ein anderes Licht zu setzen. Adam Cole ist dazu gekommen, natürlich das jetzt ist, auch verletzt, aber das, das ist ja ganz gut. Ja?
1: Das ist die Sache. Also ich finde auch, wenn man das erstmal macht und das ist ja eine der Sachen, über die ich mich auch bei Cody Rhodes sehr aufgeregt habe, kommen wir gleich noch drauf. Wenn man das einmal passieren lässt und sich auch selber, ich meine, das kennt jeder, der arbeiten ist, wenn man mal irgendwie angenommen, man fährt in Urlaub und man kommt aus, man ist in einer super stressigen Woche, die letzte Woche vor dem Urlaub, ja. Man hat ein super beschissenes Gefühl, die Sachen liegen zu lassen, wenn man fährt, wenn man ja. denkt, scheiße, ohne mich, ohne mich, man weiß, was man selber alles leistet. Und der erste Gedanke ist, ohne mich geht das alles krachen und wenn ich wieder da bin, dann stehe ich vom riesigen Chaos, ne? Um, und ich kann mir vorstellen, dass das beim Wrestling auch so ein bisschen so ist. Plus kommt da noch der ganze, der ganze, ich sage jetzt mal egozentrische Gedanke dazu. Wo lande ich denn wieder, wenn ich wieder da bin? Was passiert denn in der Zwischenzeit? Und ich finde bei AEW hat man es jetzt wirklich ein paar Mal gesehen, dass das kein Problem sein muss. Also, also es sind jetzt auch ein paar sehr krasse äh, Main-Event-Beispiele, also dass ein John Moxley zum Beispiel nach seiner Abstinenz dann wieder oben reinrutscht, nachdem er wegen seinem Alkoholismus rausgegangen ist, ist jetzt vermutlich auch kein, kein Wunderding, aber trotzdem fand ich das cool zu sehen, dass eben jemand sagen kann, ey, ich bin eigentlich gerade mit in der Story, aber es geht gerade nicht mehr, ich muss jetzt raus. Und er wird dann wieder aufgefangen, wenn er da ist und das wird weitergemacht und das wird mit Kenny Omega hundertprozentig genauso sein. Mit MC und mit CM Punk natürlich sowieso. Klar, das sind alles die Top Stars. Aber ich finde, da legt man ganz gut vor und lebt das zumindest auch von oben, von oben quasi vor. Was ich immer eine wichtige Sache finde, tatsächlich.
0: Ich finde es absolut richtig und wichtig. Ich muss sagen, ich finde, auch du hast John Moxley angesprochen. Ich finde auch die Art und Weise, wie das angegangen wurde, dass man ihn dann rausgenommen hat wegen ja. den besagten Problemen und dann wieder anders auch wieder eingesetzt hat. Ohne, dass man, man hat es ja sogar auch sogar thematisiert im Programm, das muss dann natürlich jeder für sich selber wissen, aber ich denke, das sind optimale Wege, wie du das machen kannst und gleichzeitig die Lücken füllst, weil du anderen Leuten die Chance gibst, halt da reinzuwachsen und das ist in meinen Augen echt eine optimale Lösung gewesen. Das kann man natürlich nicht immer machen, also da müssen es Verletzungen, bei äh, Kenny Omega ist eine Verletzung, die es ganz häufig gibt, Die bei denen viele Wrestler gerade ausfallen, das ist ja auch so ein bisschen die Schulter betroffen. Du hast bei vielen Wrestlern gerade wirklich Schulterprobleme, weswegen sie ausfallen. Und Wenn du das dann noch einigermaßen steuern kannst, dass du sagen kannst, okay, das Match kriege ich jetzt noch hin, aber danach ist halt Ende Gelände, dann ist es natürlich gut. Bei Verletzungen wie bei Big E beispielsweise kannst du nicht mit dem Genickbruch noch wrestlen, dann ist halt -Kaka auch, ne? Ja, ja. Aber du hast dich eben schon über eine Person ein wenig ausgelassen, darauf können wir ja ganz gerne zu sprechen kommen. Wir switchen heute vielleicht ein wenig wilder, weil wir relativ viele Themen haben, aber ich denke, es ist relevant, das anzusprechen, denn Cody Rhodes, und da müssen wir auch sagen, der hat jetzt verletzt, gewrestelt. Helen in natürlich ein gutes Match abgeliefert. Aber er hat mit einer bestehenden Verletzung gewrestelt, die auch nicht nur böse aussah, sondern auch böse war, lieber Jasper. Ne?
1: Ja, ja, es war ein gerissener Brustmuskel tatsächlich. Ähm, und das ist ein super interessantes Thema insgesamt. Und ich möchte nochmal ganz kurz einen Viertelschritt quasi zurückgehen zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gerade die, die ledierten Schultern angesprochen, ja. die so viele Wrestler zum Beispiel haben. Und ich glaube, das ist ein super interessanter und wichtiger Punkt. Weil ich glaube, ähm, der Begriff Verletzung... Der ist sehr spannend zu sehen, wo der im, sowohl im Wrestler als auch im, im Fansinne vielleicht losgeht, ne? Ich glaube, wenn ein, wenn ein Wrestler verletzt ist, dann geht der Fan in der Regel davon aus, dass er dann schon irgendwie pausiert. Ähm, und ich glaube, die bittere Wahrheit sieht so aus, dass die eigentlich sehr viel verletzt sind und die ganze Zeit in den Ring steigen damit. Also, ähm, jeder, der mal auf einer Euro-Show gewesen ist, der wird, keine Ahnung, wenn der die Leute dann mal beim Merch gesehen hat oder auch Backstage hat rumschleichen sehen, auch schon mal wahrgenommen haben, dass der ein oder andere Wrestler nach oder vielleicht sogar vor seinem Match nicht so so vielleicht den rundesten Gang hat, beispielsweise. Mhm. Ne, wo man so denkt, oh fuck, das könnte jetzt für die Nächsten, das sieht ja nicht gut aus, ob der morgen antreten kann, Der steigt die nächsten drei, vier Wochen trotzdem in den Ring. So, und das, ich glaube, Wrestler gehen einfach sehr, sehr oft kaputt tatsächlich an der Stelle, also die ganze, ganze Zeit. Und das ist immer so ein, es ist immer so ein Abwiegen dabei mit, ist das gerade so schlimm, dass ich dass ich, dass ich ich nicht mehr wrestlen kann? Und das wäre für mich nochmal ein super interessanter Punkt für, eine, für ein Follow-up für diese Episode tatsächlich auch, wo wir vielleicht nochmal einen Aktiven reinbekommen. Ja. Äh, es, ist, es ist so schlimm, dass ich diese bestimmte Grenze überschreite, wo ich vermutlich nicht mehr für die Sicherheit meines Gegners garantieren kann. Ich nehme ich nehme an, dass das vielleicht der entscheidende Punkt quasi an der Stelle ist. So, ne? Und das ist ja, das wird sich die ganze Zeit verschieben. So, Jetzt haben wir diesen Fall mit Cody Rhodes und das ist auch ein super spannender Fall, ähm, weil diese Verletzung ist halt, also sie ist halt offenbar da, sie ist auch ernst, Es ist ein gerissener Brustmuskel, das ist keine Lappalie jetzt äh, und trotzdem führt es dieses Problem ganz gut vor, weil man kann damit schon wrestlen, wenn man möchte. Es mhm. geht. Man kann das machen. Man macht es dann noch schlimmer äh, teilweise, man macht sich dann völlig kaputt, aber es geht. So, diese Diskussion, die sich darum entspannt hat, die fand ich, also finde ich wichtig, dass da alle drüber reden, dass da Bewusstsein für das ist und gleichzeitig ähm, mahne ich so ein bisschen davor, das jetzt nur auf diese eine Verletzung zu führen, wo man eben, ja, ich meine, Cody Rhodes sah aus wie ja, wie eine laufende Blutbank quasi. ne? Also so ein gerissener Brustmuskel, der blutet halt ins Restgewebe ein. Das sieht sehr, sehr ekelhaft aus. Das war es ist gar, krass, ja. Ja, mhm. es ist, gar, ist gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Es, es, es passiert dann eben einfach. Das haben wir ja auch schon mehrmals bei wwe wrestlern gesehen. Bei Triple H sah das ja beispielsweise genauso aus damals. Ähm, aber das war halt so eine sichtbare Geschichte. Und dann sind alle auf die Barrikaden gegangen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also vergleichbare Verletzungen mit einem kleinen Muskelriss oder sowas, die gibt's ehrlich gesagt, glaube ich, sehr häufig. Und die Leute sagen dann trotzdem so, ach komm, das ja, du so.
0: siehst es halt nicht überall so dramatisch. Man sieht es ne? nicht, das ist, man sieht es halt das ist eine sichtbare Verletzung, ganz exakt das. Knie haben die teilweise auch Verletzungen, wo die dann auch noch Triple getaped und auch übrigens Triple H ein ganz gutes Beispiel. Ne? Also wie der manchmal zu totes getaped aussah, da weißt du, der ist auch mit Sachen in den Ringen gestiegen, wo du genau denken würdest, normalerweise hast du hier Verletzungszeit. Ne? Ja, und das ist ja so ein laufender
1: Stützverband. quasi. Ne? Ja,
0: äh, überleg dir, Mick Foley, brauchen wir nicht drüber sprechen. Eh auch ein Trainwreck gewesen zum Teil. Aber äh, da sind einige Beispiele dabei gewesen, wo du sagst, na, normalerweise wäre das ungünstig gewesen. Und bei, äh, und bei, bei Cody Rhodes sah es halt jetzt einfach Krass aus und äh, hat natürlich für einen anderen Eindruck gesorgt, ging dann sogar so weit, dass sich dann Ärzte auch bei YouTube dann dazu geäußert haben und das auch erklärt haben, finde ich ganz interessant, auch interessante Videos dazu, aber natürlich ist immer so die Frage der Signalwirkung hier auch, ne? also er hat gesagt, er, er äh, hat es auf sein Herzblut irgendwie äh, gesteckt und so und musste das natürlich jetzt machen. Ja, im Endeffekt sorgt es aber auch dafür, dass vielleicht auch ein bisschen ein falsches Beispiel ist. Weiß ich nicht genau, ja. wie würdest du das bewerten?
1: Nee, das finde ich auf jeden Fall. Also ich finde da tatsächlich, das ist, ähm, das finde ich völlig unstrittig. Wenn das vorgelebt wird, dass man mit Verletzungen in den Ring steigt, ähm, auch teilweise so Sachen, die so sichtbar sind, wo, und das ist ja das ist ja auch einer der Gründe, warum diese Verletzung so spannend ist, jeder kann sie sehen und jeder ist da empathisch für. Jeder sieht, dass dieser, dass, dass dieser Mensch verletzt ist und dass es dem offenbar nicht gut geht. Das ist ja der große Hook an dieser Verletzung, sage ich mir zwar an der Stelle, ne? Und wenn man dann vorlebt, ich gehe jetzt trotzdem in den Ring, das hat natürlich eine Signalwirkung. Also ich weiß, ich bekreide das jetzt gar nicht explizit Cody Rhodes an, das ist ja das, was alle machen. Aber in dem Fall ist es halt so, es sehen alle. Es sehen wirklich alle. Es sehen vom Zuschauer bis zum Backstage-Mitarbeiter bis zu allen anderen Wrestlern, von, Ab von Main Maincard bis, bis, bis Jobber sehen das wirklich alle. Und ich natürlich setze das ein Exempel. Also wenn das, auch das kennt jeder aus dem Berufsleben, wenn ein, wenn, wenn vier Leute noch da sitzen und Überstunden schrubben, dann ist man nicht der Fünfte und der sagt, ich gehe jetzt um 17 Uhr nach Hause so. Mhm. Sondern macht, zieht dann halt mit. Ne? Und ich glaube schon, dass sich sowas auswirkt. Gleichermaßen, wie gesagt, das ist einer das ist ein super spannender Fall wegen dieser Sichtbarkeit dieser Verletzung. Das wird es Backstage super häufig geben, dass Leute vermutlich nach ihrem Match voll im Arsch sind, weil ja. ihr Nacken gerade kaputt ist. Und das sehen die anderen Wrestler auch. Und die sehen dann eben auch, fuck, der ist damit in Main Event gegangen und hat gerade 30 Minuten sich auf seinen Nacken geschmissen, obwohl er offenbar am Eimer ist. Also jetzt ist nur so spannend, weil es hätte nach außen, wäre niemand wütend gewesen, hätte Cody Rhodes gesagt, so, ey, Schaut mich an, ich sehe aus, als käme ich gerade aus dem Schlachthaus. Mhm. Ich kann wohl offenbar gerade nicht wrestlen. Man sieht den Knick von meinem Muskelriss, so ne? Was soll ich machen?
0: Ja, du siehst ähm, sogar die unterschiedliche, also die Nippel sind ja auch unterschiedlich. Ja. Also das ja, sind alles das so typische mit, äh, so. Merkmale, genau für selbige Verletzungen. Ne?
1: So, und da hättest du eben sagen können, so, also. Tut es jetzt wirklich Not, dass ich jetzt beim Hell in the Cell wenn ich jetzt ein Hell in Match mache, ist das jetzt wirklich gerade so wichtig? Und dann hätte jeder gesagt, nee, für die Fans vor Ort wäre es natürlich doof gewesen, aber auch da hätte man irgendeine Lösung gefunden. Deswegen wäre jetzt nicht das erste verletzungsbedingte, die erste verletzungsbedingte Änderung gewesen. Gleichzeitig müssen wir uns auch keine Illusion machen, wenn das bei WrestleMania passiert wäre, dann würden wir die Diskussion nicht führen. Nein, ist, ja, das ist auch
0: richtig. Und im Endeffekt müssen wir auch sagen, ähm, hier ist der Status insofern auch spannend zu sehen, denn es gab kein World-Title-Match an diesem Tag bei diesem Pay-Per-View und das war ganz klar der Main-Event ja. der Show. Also ja. die Hell in a Cell hat sich um Cody Rhodes gegen Seth Rollins gedreht und das ist sowieso relativ interessant, weil es das dritte Aufeinandertreffen schon der beiden war. Ja. 3 zu 0. Hat. Ja, und es steht 3 zu 0 und niemand weiß, warum es das 3 zu 0 noch benötigt hat. Aber ähm, es zeigt natürlich den Wert auch, der in Cody Rhodes gesteckt wurde. Die WWE fährt ja dieses absolute Main-Eventer-Programm bei Cody Rhodes gerade. Das Problem ist natürlich jetzt auch allein aus deren Sicht, ich weiß nicht, ob es die Ausfallzeit verlängert hat, aber Cody Rhodes ist halt jetzt einfach für neun Monate raus und Seth Rollins, der 0 zu 3 verloren hat, ist jetzt derjenige, der jetzt irgendwie die nächsten Pay-Per-Views tragen muss. Auch schwierig, vielleicht wäre es tatsächlich sogar klug gewesen, ähm, Cody Rhodes genau bei diesem Pay-Per-View rauszunehmen und Seth Rollins gegen einen anderen zu stellen, vielleicht auch einen Überraschungskegner und Seth Rollins dann mit einem starken Sieg aus Hell in a Cell gehen zu lassen, um ihn dann wenigstens für die nächsten Monate als äh, guten Contender zu haben, während derjenige, den ich aufgebaut habe, jetzt neun Monate raus ist.
1: Ja, absolut. Also der Zeitpunkt ähm, wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, aber andererseits, ich weiß auch, wie gesagt, nicht, also in, inwiefern die Sachen, die jetzt in, in, in der Vorbereitung zu diesem Match oder bei dem Match passiert sind, wirklich für die längere Ausfallzeit ähm, sch schuld sind, sage ich mal. Ja. ja, also wir haben ja jetzt, ja, wir haben ja, also das wurde ja gesagt, dass, also er hat sich im Vorfeld beim Training, hat sich dieser ohnehin schon vorhandene Riss nochmal verschlimmert, da wäre der Muskel wohl ganz abgegangen weiß nicht, ob das nicht sonst irgendwie auch noch von sich aus passiert wäre oder dergleichen und ob dann wirklich eine deutlich geringere Ausfallzeit vorhanden gewesen wäre, das weiß ich tatsächlich einfach nicht, aber ja, ich sehe es auch so, also man hätte das glaube ich machen können, ähm, gleichzeitig ist, wie du sagst, es gibt kein Title-Match, ähm, ich verstehe, ich kann schon den Gedanken nachvollziehen, den man als Wrestler vielleicht hat, dass man da besonders im Fokus steht und dann auch an der Stelle liefern muss, also das verstehe ich irgendwie auch ein Stück weit, also der Gedanke ist ja bei, bei den meisten, glaube ich, da, gerade wenn man ein Main-Eventer ist, ähm, ja, und wenn man auch so frisch geholt worden ist wie die für die Promotion wie Cody Rhodes mit so einem Tam-Tam, dann will man da natürlich auch glänzen. Ähm, kann ich schon verstehen, aber ob es eben vernünftig ist, steht dann tatsächlich auf einem anderen Blatt.
0: Ja, über diese Vernunft können wir natürlich auch nur hier sprechen. Das muss dann natürlich jeder für sich bewerten. Und ich glaube gerade so ein Fighting-Spirit, den er natürlich in sich trägt, um das dann auch irgendwie noch weiter voranzutreiben, äh, da, das ist unique, ja, Und das haben halt Wrestler logischerweise. Und die treffen einige unvernünftige Entscheidungen. Damit müssen Sie leben, müssen wir leben, aber unsere Sicht der Dinge mal hier zu erläutern, ist ja trotzdem in Ordnung. Ne? Ja, Aber es zeigt natürlich äh, Cody Rhodes einer derjenigen, die jetzt lange Ausfallzeit haben und in Kombination mit anderen Leuten, die in der WWE gerade ausfallen, ähm, wird es halt gerade ein bisschen schwierig. Wir reden ja ein bisschen gerade über Aktualität, äh, gehen hier so ein bisschen raus aus unserem typischen Muster, da müssen wir auch sagen was ist das mit Roman Reigns eigentlich? Das will ich eigentlich gerade hier mal wissen. Weiß nicht, ob du da mehr zu weißt, denn es ist ganz ja nebulös, hat jetzt mehrere Pay-Per-Views nicht bestritten, ist in den Weeklies nur unregelmäßig oder am Mikrofon zu sehen und muss dann halt jetzt in naher Zukunft jetzt auch mal entscheiden, ob er seinen Titel noch mal verteidigt. Ne? Äh,
1: ja, also ich meine, die Titelverteidigung ist jetzt ja festgelegt gegen genau. Matt Riddle. Also das haben wir jetzt. Ähm, aber tatsächlich war das letzte die letzte Titelverteidigung wirklich bei WrestleMania, glaube ich. Ne? Es gab dann noch ein Match bei Backlash. Ähm, aber das war das Tag Team Match. Ja. Ähm, und insofern war er jetzt eine ganze Weile raus. Ähm, es gab ja schon vor einem Monat, ähm, dass die Meldung, dass Roman Reigns sich diese ähm, dreimonatige Pause nehmen wird. Mhm. Und die sollte aber erst, also die Meldung damals, laut Dave Meltzer, war glaube ich Late June. Ähm, und ich glaube, das bezog sich eigentlich auch nach wie vor nur auf Hausschaus. Ähm. Aber Dave hat damals schon gesagt, dass er sich nicht sicher ist, also ob er da, ob er bei auftritt, auch wenn er dann überall für beworben wurde. Also es kann sein, dass das jetzt immer schon ein bisschen vorgezogen ist und dass es das ist. Aber wir kriegen jetzt eben noch ein paar Auftritte. Tatsächlich war es jetzt aber wirklich eine komische Mischung, dass man eben äh, ja, den Titel an, bei ihm halt gelassen hat. Also ich finde, ähm, das ist dann auch schon ein Zeitraum, wo es dann langsam kritisch wird, ne? Also dass der Champion damit halt sich verdünnisiert. Das Ding ist, ähm, bei dem Aufbau von Roman Reigns, da ist halt allgemein sowieso ein bisschen die Frage, wer wer soll so geil aufgebaut werden, als dass man dann irgendwann quasi äh, den großen Titelwechsel verzielt. Also ehrlich gesagt muss man es jetzt einfach machen und dann ist auch gut, glaube ich. Mhm. Ja. Hat man sich jetzt so ein bisschen in die, in, 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 der, in der Ecke gebuckt, quasi, aber ähm, ja, schauen wir mal. Also, ich fand's jetzt auch gerade krass. Ähm, jetzt gab's dieses Match gegen Matt Riddle, nachdem es ja auch alle schon ein bisschen unruhig geworden ist, fand ich so die ganze Zeit, weil alle so meinen, ja, wo ist er denn jetzt die ganze Zeit? Ist ja auch ungewohnt, einfach wirklich so viele Shows ohne Roman Reigns tatsächlich mal zu sehen, ne? Gerade und äh, ja, jetzt mal gucken. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es den Titelwechsel hot shotten tatsächlich. Ähm das Ding ist ja, es ist ja niemand so richtig fertig für aufgebaut, ne? Also du könntest nee. jetzt normalerweise, normalerweise könntest du jetzt sagen, ja jetzt schieb das Ding zu Cody Rhodes rüber oder was weiß ich, aber da ist ja gerade niemand so richtig für fertig, vor allem nicht Ja, diese, und Cody
0: Rhodes ist jetzt auch verletzt, ne? Ja, also, ja Cody
1: so. Rhodes ist auch verletzt und diese gigantische diese gigantische title ich glaube, da kannst du das Pflaster nur abziehen und das Beste hoffen, das ist oft... Und ganz ehrlich, mach's mit Riddle, das ist auch okay. Also. Ja, ja,
0: ich meine, Riddle hat sich in den letzten äh, Monaten auch natürlich an der Seite hab, von, äh, von Randy Orton, der übrigens ja jetzt auch fehlt, wirklich ja. gut etabliert, ist... Äh, ich hat's gesagt, vor wo, wo
1: vier Wochen oder fünf Wochen der Folge hatte ich Riddle noch vorgeschlagen.
0: Ja, ja, stimmt, ich weiß, das, genau das hast du gemacht und das ist durchaus kein schlechter Guess. Ich bin mal gespannt, wenn ihr das die Folge hier hört, ist es vielleicht schon vorbei, vielleicht gab es einen Titelwechsel. Es ist natürlich schon interessant, weil Roman Reigns, du hast ja eben angesprochen der Titel aktiv verteidigt hat nach äh, WrestleMania nur noch bei House -Shows. Ich war ja selber bei einer, ne? Also, der, das war ja auch ein Universal Title Match, was er hatte gegen Drew McIntyre in London, ne? Und die ganzen House Shows hat er ja mitgemacht, ne? Es ist tatsächlich nur, dass er on a bigger stage, bei, bei, bei dem Pay-per-view, ähm, der, der, letzte, da war der WrestleMania Backlash, das war halt in dieses Six-Man-Match, ne? Und dann ja. zeigt sich gut, keine Ahnung, er hat diese House -Shows und ich glaube, mit Drew McIntyre konnte er auch in einem Safe and Stil auf House Show-Niveau wrestlen, ne? Vielleicht ist das der Grund so nach dem Motto, er ist halt da, er ist präsent und äh, ist Teil dieser Show, ohne dann zu viel zu machen. Vielleicht hat das dann dementsprechend gut funktioniert, aber die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Aber auch da frage ich, hier ging es doch eigentlich um eine Verletzung oder habe ich das falsch in Erinnerung und ich habe ihn jetzt einfach hier in die Folge mit reingebaut. Ich hatte nämlich schon gedacht, dass es auch hier eine Verletzung wäre. ne?
1: Also ich glaube, es gibt keine keine hundertprozentige Bestätigung darüber. Also das mhm. ist einfach, glaube ich, hängt gerade so ein bisschen in der Luft tatsächlich. Also wenn wenn du wenn du was Näheres gehört hast, dann, dann bin ich vielleicht schlecht informiert, aber ähm, also es gab ja die Gerüchte um diese Schulterverletzung die ganze Zeit, ja. ähm, dass die da auch mit reinspielt, aber ich glaube, das wurde nie so hundertprozentig offiziell bestätigt. Und ähm, Bestätig dann gab es die, nicht, aber es ist ja.
0: immer, es geht immer auch hier ja. wieder um die Schulterverletzung. Es geht hier wieder immer wieder um eine Verletzung an der Schulter die ihn auch dazu genötigt hat, mehr oder weniger auch einige Sachen ausfallen zu lassen. Und es scheint aber auch ein größerer Prozess zu sein mit der Schulter. Aber wie gesagt, ein offizielles Statement gab es halt nicht. Ne?
1: Ja, nee, das ist richtig. Ja, und äh, gleichzeitig gab es ja immer die Meldung um diesen Reduced Schedule, den er hat, also die geringere, die geringere Auftrittsrate, aber das ist dann, also ist es ist dann halt auch irgendwie komisch, dass das dass er erst für Money in the Bank beworben wird. Dann nicht mehr, also ich habe schon das Gefühl, dass sich da irgendwie nochmal was an den Plänen irgendwie geändert hat, also sei das jetzt aufgrund der, der physischen Natur, aber ja, gute Frage.
0: Ja, also da halten wir den Blick natürlich offen, aber wir sehen es gerade erneut, Schulter ist bei vielen Wrestlern ein großes Problem, Knie natürlich auch, gibt es denn weitere mhm. Regionen, die problematisch sind?
1: Ja, der Nacken, relativ ja. häufig. ne Also ich meine, ich glaube, einer der letzten Wrestler-Tode im Ring mit Perry äh, Aguayo äh, Junior das ist, glaube ich, auf eine Nackenverletzung tatsächlich zurückzuführen, die er ja auch nicht auskuriert hat. Also für alle, die das nicht kennen, man findet das leider Gottes auch online, ich würde ich jetzt niemandem empfehlen, das anzugucken, aber... Ja, das ist bei einem Match, äh, unter anderem mit Beteiligung von Rey Mysterio, glaube ich. Und es war, glaube ich, die Vorbereitung für den 619 sogar, ne?
0: Ich glaube auch, ja. Das sah dann ähm, ganz, ganz bitter aus, ja. Ja, das,
1: also das, das Ding ist, ich finde, es also, sieht gar nicht so bitter aus. Also das sieht, ehrlich gesagt, sieht das aus wie die Landung für den One. Also er landet ein bisschen heftiger auf den Seilen, aber da gibt es Leute, dabei sehen da das schon viel krasser aus, wie sie mit dem, mit dem Hals auf die Seile kommen da an der Stelle. Aber ähm, der war, hatte offenbar dermaßen krasse Vorschädigungen schon am Nacken, dass das eben in seinem Fall gereicht hat, um ihn äh, ja umzubringen tatsächlich an der Stelle. Und da gab es ja im Nachhinein relativ viele Wrestler, die gesagt haben so, sie haben monatelang auf ihn eingeredet, dass er sich Pausen nehmen soll, weil sein Nacken so im Arsch war und er offenbar auch überhaupt nicht mehr klar gekommen ist im Leben. Mhm. Also, ja, dieser Nacken-Schulter-Bereich. Also, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, auch keine, ähm, kein Wunder, wenn man sich anguckt, wo Wrestler, bei, wo beim Wrestling so Kräfte größtenteils wirken, bei Bums und dergleichen, dass ja. das ist der Bereich ist, der da wehtut, wo man auch, also nicht nur viel draufknallt, sondern auch viel stützt. Das ist vermutlich ein Stück weit logisch, aber, ja, finde ich auch immer krass. Also, ich, dieser, das ist eine von den, eine von den Verletzungen, die, also, keine Ahnung, wenn man Knieschmerzen hat oder, oder Schmerzen im Arm oder sonst irgendwas, da kann ich mir noch vorstellen, dass man sich so durchpowert. aber wenn mir mein Nacken richtig krass wehtun würde, das ist von außen halt so relativ unvorstellbar für mich immer so. Ich hätte so eine Angst, mich in irgendeiner Form körperlich zu betätigen, geschweige denn für jemanden anders Verantwortung zu übernehmen, das kriege ich irgendwie immer im Kopf gar nicht hin. Dass wenn Leute sogar Taubheitsgefühle oder sowas haben, das hört man ja auch relativ oft von diesen Stingern, boah, ja, da ich,
0: gruselt mich schon ein bisschen vor, muss ich sagen. Das äh, sehe ich ganz genauso. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie das irgendwie äh, ist, weil du denkst ja, meine Güte, es kann jederzeit noch mehr kaputt gehen. Ne? Also ja. äh, wie gesagt, ohne dass ich das wirklich mal gefühlt habe, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das extrem problematisch ist, dass das extrem viele Sorgen macht und dass halt dieses Gefühl der dauerhaften Instabilität oder dass es noch schlimmer werden könnte komplett vorherrscht. Deswegen war ich umso froher, dass jemand wie Big E dann auch komplett schnell rausgezogen wurde. ne Ich meine, das ist natürlich äh, Sonderfall, dass das auch gleich in dieser Dramatik dann aber auch passiert ist und dass ihm trotzdem gut geht und so weiter und so fort. Ich glaube, wir mhm. haben das in, im Regelfall aktuell ein bisschen seltener, äh, diese Verletzungen mit Genick. Havaden gefühlt in den 90ern, in den 2000ern häufiger hat man das häufiger gehört. Natürlich auch eher so ein bisschen ja. aus dem japanischen Bereich. Ähm, natürlich aufgrund der Härte des Deals. Wenn wir uns ähm, viele Athleten von damals angucken, die auch längerfristige Probleme da, davon hervorgetragen hervor, haben, die heute ja nicht mehr so wunderbar mobil sind. Da gibt es leider einige von. Ich bin froh, dass das seltener passiert. Trotz der Tatsache, dass auch ähm, auf das Genick relativ viele Moves immer noch gehen. Aber ich habe das Gefühl, da geht's grundsätzlich ein bisschen besser.
1: Ja, ich weiß nicht ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also man hört ja auch nicht immer alles. Also das ist ja. keine Ahnung. Es gibt so viele Negativbeispiele bei Nackengeschichten, also auch Misawa und dergleichen, ne? also, wo das immer für immer ein Problem war. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich, ich wundere mich halt immer nur, dass man damit überhaupt auf die Idee kommt, weil ich also ich hatte mein Leben lang relativ heftige Rückenprobleme. Ich hatte auch schon leichten Bandscheibenvorfall. Und es ist immer ganz spannend beim Rücken, weil man man gewöhnt sich da irgendwie immer an diese an diese Toleranzen so ein bisschen. ne mhm. Also irgendwie da fängt es an weh zu tun und am Anfang ist es unerträglich und dann geht's irgendwann. Denkst du, das Schlimmer es nicht mehr? Dann kommt die nächste Stufe und du denkst jedes Mal so, okay, fuck, das ist jetzt wirklich unerträglich. Und beim Nacken, boah, ich weiß, ich grus, ich grusel, du hast es, sie grusel mich da echt vor, ne? Und ja, der so Gedanke, dass, ja, ja. wenn das nicht, wenn das oben so nah am Kopf sitzt und das, das tut alles weh, wie du dann irgendwie auf die Idee kommen kannst, jetzt einen anderen 90 Kilo schweren Mann bestenfalls
0: zu heben und zu stemmen und oder aus dem Ring zu springen. Puh, ja. Ja, und damit, damit einher geht so auch so, ja, der, der ganze auch der, der Spinal-Bereich halt, ne? Und das haben wir ja bei Chinjo Rotani jetzt beispielsweise gesehen, der immer noch gelähmt ist, ne? ja Und das sind halt, das sind halt krasserweise genau diese Bereiche, das ist ja auch dieser Nackenbereich, das geht alles dann irgendwie da rein. Das sind genau die Bereiche, die halt einfach besonders anfällig sind, weil du kannst so viel trainieren, wie du willst. Und das, die trainieren ja das ganz heftig und das machen sie auch gut, aber es sind halt trotzdem Verletzungen, die immer wieder äh, auftreten können, gerade bei gewissen Bumps, die halt immer auf den Nacken gehen oder auf den Rücken. Ich finde, das ist halt natürlich auch genau das, was du sagst, dass man bei einem, bei einem, bei bei einer Schulter vielleicht auch noch oder gerade beim Knie noch einigermaßen das Gefühl hat, das sind so Verletzungen, die sind, hört sich blöd an, aber einem ein bisschen näher, ein bisschen verwandter, ne? weil dass man irgendwann mal bei Fußball beispielsweise was hat, das können wir alle so ein bisschen nachvollziehen oder dass man am Arm was hat, dann weiß man, wie man vielleicht darum arbeiten kann, aber gerade da hinten in diesem lebensgefährlichen Bereich ist das halt nochmal eine ganz andere Kiste, ne?
1: Total. Und ähm, ich, was ich mich halt auch immer frage, ist, also bei diesen langfristigen Verletzungen oder bei diesen langfristigen Schmerzen, die man hat, man nimmt ja auch Schonhaltung und sowas ein. Mhm. Also keine Ahnung, wenn du irgendwann merkst, so mein Nacken tut bei jedem Schritt quasi eigentlich weh inzwischen, äh, dann, dann hältst du dich ja auch anders im Ring. Und ich frage mich halt auch immer, inwiefern das dann eben auch andere Verletzungen quasi einfach extrem begünstigt. Ne, Ich meine, du den Körper arbeitet dann ja schon quasi um deine Softspots quasi, sage ich mal, herum. Um, und ich könnte mir halt auch vorstellen, also was ich zum Beispiel gemerkt habe nach dem Bandscheibenvorfall, ich hatte so eine krasse Schonhaltung, meine Knie haben Arsch getan weil das. ich dann erst gemerkt habe, ich gehe anders, ne? also ich gehe halt so, dass ich meinen Rücken entlaste die ganze ja. Zeit, so und wenn man sich das dann noch vorstellt mit ja, und die sind alle, die wiegen alle in der Regel nochmal ordentlich mehr als ich, die da in den Ring steigen, äh, dass da nochmal ganz andere Kräfte wirken und dass man dann eben auch teilweise noch andere Leute stemmt, da frage ich mich schon so, ey, ist das nicht auch eine Kettenreaktion, die dann in dem Moment losgeht, ne, also ja, meine Schulter tut weh, aber was machen in dem Moment meine Knie, was macht mein Was, was, was macht mein Becken, was, was trägt meine Hüfte in dem Moment so, ne, also das halte ich auch für, von außen betrachtet halt für super gefährlich, aber das ist halt auch ein Risiko, dessen sich alle bewusst sein werden, die da in, in den Ring steigen, also das wird das wird man
0: schon merken. Ja, aber es ist einfach grundsätzlich heftig zu sehen, äh, welche unterschiedlichen Verletzungsmöglichkeiten halt Wrestler davon tragen können. Wir haben jetzt hier einige äh, skizziert. Wir haben über das Knie gesprochen, über die Schulter. Natürlich alles mit dem Nacken ist natürlich besonders problematisch. wie du es gerade gesagt hast, auch der Rückenbereich, strahlt streitet dann alles darauf ab. Es gibt die äh, Frage der Schonhaltung, das haben wir natürlich auch bei Knien. Aber da ist es halt eine andere, hat es nochmal eine andere Relevanz. Insofern, es ist schon heftig, wenn wir uns angucken, wie viele gerade verletzt sind, wie viele gerade generell raus sind. Die Frage, die ich mir dann aber natürlich stelle ist, Gibt es denn Möglichkeiten, das weiterhin äh, noch besser hinzubekommen, damit sowas weniger passiert? Ist da vielleicht ein anderer Rhythmus etwas, was helfen könnte jetzt mal?
1: Also ich glaube, man muss das so ein bisschen auftrennen, weil worüber wir jetzt, wir jetzt so gerade so ein bisschen meistens über eher ja langfristige Sachen gesprochen ähm, oder ich sag jetzt mal äh, Folgeerscheinungen und Folgeverletzungen, aber es gibt ja auch noch Verletzungen, die einfach im Ring passieren, die einfach also als isoliertes Event quasi einmal da sind, wie zum Beispiel der Kick von Goldberg gegen Bret Harts Kopf, wodurch ja. er eine schwierige Hirnerschüttung kriegt. So, Da kannst du davor alle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die du möchtest. Also jetzt mal ausgenommen, irgendwie Bill Goldberg noch besser zu trainieren oder was weiß ich oder, ihm die Move zu verbieten, aber da, da kannst du nichts machen. Oder, gestern bei der WXW-Show hat sich Bobby ganz am, bei einem Tables-Match am Tisch das Bein aufgerissen an der Seite und starke geblutet, weil, ist ja nicht der Erste mit, das haben wir bei Table-Matches -Table auch schon öfters gesehen, jetzt könntest du überlegen, verbietest du Table-Matches, aber ansonsten ist das Risiko einfach immer da. Genauso wie das Risiko immer da sein wird, dass wenn jemand von rope springt, dass der sich vielleicht den Fuß bricht. Oder, eben die Schulter auskugelt, wenn der auf, ein, auf die Schulter knallt, das passt, ne? also ja. kann leider Gottes einfach vorkommen. Aber bei diesen anderen Verletzungen, also bei diesen Ermüdungsgeschichten ähm, und bei den Folgeverletzungen, da glaube ich schon, dass ein, dass ein Schedule, eine Schedule-Anpassung ähm, einfach super wichtig ist. Äh, das glaube ich schon ich weiß nicht, wie lange die sein muss, das müsste ein Wrestler beantworten, ich kann mir vorstellen, dass oft, also keine Ahnung, ein Monat auch manchmal nicht reicht, äh, und das vielleicht sogar länger sein müsste, und natürlich, was der wichtigste Faktor bei der ganzen Diskussion ist, wie sieht's es mit der Kohle aus in der Zeit, ne, und, äh, wenn ich jetzt, äh, bei vielen Promotions heißt, ja, ich kann dem jetzt eine Auszahl von sechs Monaten geben, aber bei vielen Promotions heißt es eben auch, dann kriegt er halt auch sechs Monate keine Kohle von mir, ähm, das muss natürlich auch geklärt sein, aber bei den großen Promotions, ich glaube, den Leuten vorzuleben, dass sie sich sechs sechs bis zwölf Monate rausnehmen können, ohne dass die Promotion anfängt zu brennen und ohne dass man danach seinen Spot verloren hat, ist schon ein sehr guter Weg. Weil ich glaube einfach, diese Sachen nicht durchzuschleppen, also ich, man sieht man, man, man sieht hier Interviews mit Wrestlern nach ihrer Karriere und wie viele davon eine oder mehrere bestimmte Sachen haben, die sie sich einfach geschrotet haben, weil sie es ignoriert haben. Die Zahl ist ja eklatant hoch. Ja, das ist und so. diese Sachen könntest du, glaube ich, zumindest lindern, indem du sagst, die Leute nehmen sich Auszeiten, können sich eine, eine OP auch nehmen. Also das ist ja auch eine Sache, die timen ja ihre OPs, genau wie Profifußballer auch teilweise um große Events oder große Spiele drumherum. Und da kannst du ihnen sagen, dann mach das jetzt und dann komm gesund wieder und nimm dir deine Zeit für die Reha und mach deine Reha nicht, während du schon wieder irgendwie deine ersten Matches beschreitest.
0: Ja, ich finde das tatsächlich äh, für mich einen ganz eklatanten, wichtigen Punkt und einer, der sich hoffentlich irgendwann durchsetzt, dass man diese Auszeiten allein um eine Regeneration zu ermöglichen, irgendwann da wirklich dauerhaft hinbekommt, also das. Wrestler nicht das ganze Jahr da sind oder zumindest nicht in den Shows. Was immer noch anders sein kann, du sprichst ja gerade an, wie bekomme ich Geld und Gehalt und so weiter und so fort, dass man halt sagt, dass die in der Zeit beispielsweise Off-Air sind, also nicht wrestlen, aber für ähm, Interviewtermine zur Verfügung stehen, vielleicht irgendwie, wir entwickeln uns immer weiter in eine Social-Media-Welt, äh, dass die vielleicht für Podcasts zur Verfügung stehen, dass die vielleicht Off-Air ähm, oder hinter der Kamera irgendwas machen oder im Endeffekt einfach für Interview- beziehungsweise Autogrammtermine zur Verfügung stehen. Ähm, wir sehen immer wieder bei John Cena, der ja aktuell auch nicht wrestelt, aber halt in seinem Schedule gewisse Termine stehen hat, wo er äh, bei Make-A-Wish-Foundation oder so zugange ist. Ich denke, das könnte doch eigentlich dauerhaft funktionieren, wenn man nicht sagt, okay, ich habe die Screen Time und die beträgt vielleicht so ein Maximum von Sieben, acht Monaten und dazu gibt es dann halt diese Off-Air-Time, das sind die restlichen Monate, wo ich dann sagen kann, da wird die Person, bekommt komplette Auszeit, kann vielleicht Verletzungen ähm, kurieren und gleichzeitig aber auch irgendwie Kleinigkeiten machen, um trotzdem da zu bleiben, diesen Verbund zu haben, aber sich ein bisschen rauszunehmen und die Möglichkeit zu geben, dauerhaft diese kleinen Wunden, die man halt hat, oder vielleicht auch die Größeren, verheilen zu lassen, um dann eigentlich dies, diesen Stretch einer langen Karriere noch länger zu haben und vielleicht auch einfach dauerhaft gesund zu haben. Weil wir merken natürlich, Wrestler arbeiten im, im Durchschnitt wesentlich weniger mit Steroiden. Das ist ein ganz anderes System, als es noch in den 1980er, 90er der Fall war. Das merken wir. Alle Wrestler sehen mittlerweile normaler aus, wenn wir uns Adam Cole oder auch andere angucken. Das sieht grundsätzlich schon anders aus. Und dass man dann auch vielleicht sagt, okay, man trägt diesen relativ gesunden Lebensstil, der es ja mittlerweile schon ist, wir sehen viele Wrestler, die mittlerweile vegan sind, wenn wir uns angucken, dass ein Walter äh, noch mal runtergeslimmt ist, jetzt auch in den Intercontinental-Title geholt hat, auch so ein Musterathlet dafür, wo ich sagen kann, tragen wir dem doch Rechnung und geben denn wirklich diese Auszeit. Natürlich kostet das für eine Company Geld, aber wenn wir uns angucken, wie viele Athleten beispielsweise AEW dauerhaft gleichzeitig drin hat, dann ist es sogar auch gut, weil es gleichzeitig die Chance schafft, für Einzelathleten da reinzugehen und diese Spotlight möglicherweise mal zu nutzen.
1: Ja, total. Und wie gesagt, ich hab, es gibt auch keinen Wrestler, den ich zwölf Monate im Jahr sehen möchte. Also jeder gewinnt dadurch, wenn er mal zwei, drei Monate weg ist. Allein für den Comeback-Pop ist das einfach immer schon gut. Und wenn das irgendwie, also ich sag jetzt mal, rein egozentrisch möglich ist, dass, das, dass die Kohle stimmt und der Rest dann passt, also das ist jetzt natürlich die Grundvoraussetzung dafür, das muss halt irgendwie geklärt sein. Aber dann finde ich das halt völlig fein. Also zum Beispiel, ich finde auch immer, es gibt, also ich weiß, das bin ich vielleicht auch ein bisschen speziell, aber ich will, wenn ein Champion nach einer langen Reign seinen Titel verloren hat, ich will den nie bei der nächsten TV-Show sehen. Nie. Also ich hab, bei AEW war ich jetzt fast ein bisschen schockiert, sage ich mal, dass Hangman at the Page direkt da war. Mhm. Ähm, aber ich ver verstehe es wegen von Bidden Dort dass man da ein bisschen was in die Wege leiten musste. Aber generell finde ich, nach, einem, nach einer langen Title-Reign muss der Champion eigentlich erstmal weg sein. ohne Scheiß,
0: verpassen. das denke ich mir immer. Ist doch überhaupt ja. kein Drama. Das ist doch die ja. beste Ausfallzeit. Ich finde, das, oder? ich finde das, das
1: ist, man, man ist das inzwischen auch so gewohnt bei, von von UFC und dergleichen. Ich meine, wenn da jemand K.O. Geht, dann wird der ja auch Zwang, kriegt er ja auch Zwangsurlaub für eine Weile und ich finde, das ist im Kopf so drin, dass wenn der Tit wenn der Champion verloren hat, dann ist er erstmal raus und geht sich sammeln und mhm. wird erstmal wieder fit. Und alleine diese Geschichten, die würde ich immer für Minimum vier Wochen Pause eigentlich nutzen. Immer. Ich Eigentlich durfte der Champion danach nach Monat, kriegt einen Monat Auftrittsverbot, nachdem er den Titel verloren hat. Zumindest auf, also zumindest in so einer, in so einer großen Art und Weise jetzt. Also wenn es jetzt irgendwie ein Screwjob-Sieg ist oder so und es ein Revanche-Match geben soll, dann ist jetzt natürlich was anderes. Aber nach einer großen Geschichte, dann würde ich sagen, nimm den erstmal raus und ich finde da profitiert immer jeder von also ich meine ich habe auch Kenny Omega da habe ich nach dem Titel, also ich war dann auch ganz froh als der die als die Titelband vorbei war mhm. und natürlich hätte ich jetzt keinen brauche jetzt keinen Jahrpause von dem In drei Monate hätten auch gereicht aber dann ist es halt so. Und ist es ist jetzt nicht so, als würde ich mir die ganze, als würde ich mir die ganze Zeit zwischenzeitlich denken, so, oh, und ich kenne die Omega also die Shows total scheiße. Man muss das eben auffangen und die nächsten Sachen schon in der Pipeline haben, damit es dann eben weitergehen kann. Und dann ist es super, weil dann ist genau das, was du sagst. Andere wachsen da dran. Die Leute werden fit und man selber freut sich auch wieder auf die Leute, die man sich vielleicht auch eine Weile satt gesehen hat, weil ist halt auch so. Gerade Main Eventer, die nutzen sich halt auch auf irgendeine Art und Weise ab, nie dauerhaft, die kann man auch immer wieder nachschärfen und dann kommen sie wieder, aber nachdem man irgendwie jemanden sechs Monate als Champion gesehen hat oder als Verfolger, da reicht's dann irgendwann auch mal so ein bisschen, hat man so ein bisschen Overkill. Es gibt ganz wenige Leute, wo ich dann sage, keine Ahnung, Brian Danielson, wo ich sage, ey, ist mir egal, die guckt mich mir jede Woche an, finde ich immer wieder geil.
0: Mhm. Bei
1: anderen ist es so, jo, drehe ich jetzt doch so gerade mal wieder für ein paar Wochen, also
0: ja ganz genauso. Also Brian Daniels ist natürlich ein absolutes Positivbeispiel. Es gibt noch ja. mal ein paar weitere, die dann vielleicht aber auch dann irgendwie unproblematisch mal in die Midcard rutschen. ne Die vielleicht auch ja, mal was anderes genau, zu, bekommen, genau. zu tun bekommen aber, haben oder einfach mal zwei Monate einfach nur gutes Wrestling machen.
1: Aber selbst das, ich finde es tausendmal geiler, wenn Main Event herausgenommen werden und dann werden sie in eine in eine gewollte Fede mit einem Midcarder gesteckt ja. und dann geht es da weiter, anstatt dass sie dieses ich habe den Titel verloren und ich rutsche da jetzt so irgendwie drei Etagen tiefer und tummel mich da irgendwie mit drin.
0: Das wirkt Ja, das um wird, kannst du auch nicht, das, das kannst du auch nicht einfach direkt durchziehen. Ne? Also klar, ich, ich, ich spreche jetzt hier beispielsweise, du hast Brian Danson angesprochen, da finde ich, war halt äh, den Spot, den er hatte gegen Hangman, ne? das war dann super und ist dann aber ins Tag team gerutscht. Und das hat auch gut ja. gepasst, weißt du? Ja, absolut.
1: Hat Storyline-mäßig auch total Sinn gemacht. Und da, ja, da ziehen jetzt einfach so viele Leute gerade mit. Und es ist so ein cooler Konterpunkt auf einer ganz anderen Kart-Region. Mega gut.
0: Ja, also ich denke, so kann man es machen, ich muss sowieso sagen. Dass AEW das ganz gut macht. Ganz kurzer Reminder, wir reden hier nur über absolute Top-Promotions, wie sich das einigermaßen leisten können. Es geht hier nicht um Indie-Promotions, die sowieso sehen müssen, wie sie halt ihre Cards füllen oder damit es Sinn ergibt. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Aber ich glaube, bei dauerhaften Arbeitgebern, wie bei AEW, wie bei New Japan wahrscheinlich auch, oder halt der WWE. Und also diesen Top liegen, dann würde ich das ehrlich gesagt sogar natürlich. Klingt das jetzt ein bisschen abstrakt, aber irgendwo schon verlangt, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man Wrestler einsetzt und dann auch zu gewissen Zeit rausnehmen kann, damit die Langfristigkeit eines Einsatzes gewährt oder äh, gewahrt bleiben kann. Und ich denke, das ist perspektivisch ganz, ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt, denn dann wird es besser. Und dann wird es auch noch besser, dass man sich darüber freut, dass ein vollgenesener Kenny Omega wieder da ist. Die Frage, ja. wie Wrestler rausgeschrieben werden, ist aber auch noch ein relevanter Part, denn man muss sagen, es gibt die Möglichkeit, wenn du das vorher weißt, wie bei Kenny Omega natürlich diese Transition hinzubekommen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, aber die Art und Weise, wie sie rausgeschrieben werden, lieber Jesper ist auch nicht immer gleich gut, muss man sagen, ne?
1: Ja, das ist richtig, ja. Nee, auf jeden Fall. Also da, da muss man da muss man genau wie bei jeder anderen Story dann auch ein bisschen Gehirnschmalz tatsächlich an der Stelle rein reinstecken, damit das gut läuft.
0: Ja, ne? Also das das, das fällt mir tatsächlich komplett krass auf und zwar fällt mir es auf bei ähm, Roman Reigns wir haben es eben schon gesagt, ja. ne? wir wissen nicht ganz genau, was da Sache ist, aber ich muss darauf leider nochmal zu sprechen kommen, weil irgendwie wirkt das nicht so, als hätte man ein großartiges Konzept verfolgt. Na, du, natürlich hast es eben gerade vollkommen richtig gesagt, ähm, dass Riddle jetzt gut aufgebaut wurde, das ich glaube ich ist un unstrittig, aber irgendwie wirkt das nicht so, als hätte man sich langfristig Gedanken darüber gemacht, wer jetzt irgendwie da rankommen könnte, oder?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall noch einen logistischen zweiten Hintergrund bei der ganzen Geschichte, das glaube ich tatsächlich auch. Ja.
0: ja, wahrscheinlich ist es so. Wie hat AEW das beispielsweise gelöst bei Punk? Ähm, da wird jetzt um einen Interimstitel gerungen. Lass hm. uns mal ganz kurz darüber sprechen, weil es ja eine der verschiedenen Möglichkeiten, AEW macht das ja durchaus regelmäßiger, hat auch New Japan schon öfter gemacht, über Interimstitel das Ganze zu lösen, wenn es um einen äh, Titelträger ähm, geht, der dann ausfällt. Was hältst du grundsätzlich davon?
1: Bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Ich finde das immer irgendwie überkompliziert, weil... Also ja, man hat das erste Match tatsächlich ähm, für nach der Verletzungspause. Ich weiß bloß halt immer nicht, ob das irgendwie... Ich finde einfach den zweiten Titel meistens drüber und dann eine Unification irgendwie bescheuert. Ich finde immer, man kann den Titel auch einfach vakantieren, weil die Person verletzt ist, sie kann ihn nicht verteidigen. Das ist ein Anspruch an einen Wrestling-Champion, das klappt, das klappt offenbar nicht. Dann ist der Titel halt weg und wenn er wieder da ist, dann kriegt er halt das erste Match. Ich finde das mit den Interim, 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 Interimstiteln irgendwie immer ein bisschen, ja, über überdimensioniert, überkandidelt. Also
0: mir gibt das irgendwie nichts. Ja, ich muss sagen, ich finde es ganz gut. Also mir gefällt ich es. Find den, ich finde den, find den
1: Zusatz auch immer einfach so anstrengend, weil die Leute sind teilweise echt lange weg mhm. und keine Ahnung, ey, also
0: ja, das kommt natürlich auf die, auf die Länge drauf an. Ich kann das nachvollziehen, wenn das jetzt wirklich irgendwie ein Zeitraum von neun Monaten tatsächlich ist, wo du sagst, okay, jetzt also neun Monate Interims-Champion wertet den aktuellen Champion auch vielleicht so ein bisschen ab, Ne, wenn das über einen relativ ja, kurzen das Zeitraum. Ist halt, ist, ja, ne?
1: das ist halt, ich finde, der Titel ist für einen aktuellen Champion scheiße. Das ist vor ja. allem die Sache. Ja. Du bist halt durchgehend Interims-Champion. Damit ist, finde ich, niemandem geholfen. Das ist, ein, das ist ein Titel, der ist so blöder. Also mhm. dann mach doch lieber einen anderen, anderen Champion in der Zeit.
0: Ja, 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 ich kann es. Ich meine die, hm. die
1: die die Story mit. Ich habe mich verletzt. Du bist sowieso ein Papierchampion gewesen. Die erzählt sich ja sowieso von selbst. Dafür brauchst du diese Interims-Geschichte nicht. Mhm. Das ist sowieso eine, die völlig logische Storyline, die sich daraus Ähm Darum finde ich diesen Titel drüber, der er entwertet mehr als alles andere. Also aus genau emotionaler
0: Sicht mag ich das irgendwie schon, muss ich sagen. Also jetzt rein subjektiv gesprochen, finde ich die Idee, gerade jetzt daran festzuhalten, dass Punk ja eigentlich noch der Champion ist, finde ich irgendwie noch cool. Ich muss aber sagen, gerade wenn wir jetzt hier darüber sprechen, entwertet das halt irgendwie den aktuellen Champion, oder der der es jetzt werden wird. Ne? Weil ja. Interim's Champion klingt dann so, ja, ist irgendwie so der Platzhalter. Diese Geschichte, ja, genau. wie du gerade gesagt hast, kannst du ja dann trotzdem erzählen. Aber es geht auch immer ums Aushängeschild einer aktuellen Company oder einer, einer Company mit ihr dem aktuellen Champion und dann ist es vielleicht wirklich ein bisschen nervig, wenn du halt dieses Interims-Ding hast, weil du dann denkst: Okay, du bist es ja irgendwie so nur so zeitweise. Das haben wir ja tatsächlich bei der UFC gab es das ja auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so erzählen muss. Ich erwische mich aber dabei, dass ich instinktiv das äh, bei der Sache gerade bei Punk irgendwie ganz cool fand. Es ist aber auch echt so ein Ding, was wir nur durch AEW so gehabt haben, weil kann ich mich bei der WWE dran erinnern, nicht so wirklich oder?
1: Ja, bei anderen Promotions gab es das ja schon häufiger. Ja. Aber ja, in der WWE, ich glaube, die WWE macht das tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange Punk ausfällt. Also, wo ich es zum Beispiel okay fände, ist, wenn wir jetzt exakt wissen, der ist im Juli wieder da. Mhm. Und der hat im, oder der hat im August bei dem für sein erstes Match und bis dahin geht's darum, den anderen Champion zu gründen. In dem Fall finde ich es okay. Ähm, aber dann will ich auch schon quasi ein Datum haben, damit wir eben wissen, so okay, der andere Champion, der hat, da der, der ist quasi ein Timer drauf, ne? ja. der hat jetzt irgendwie zwei, drei Monate sich zu beweisen, dann muss er wirklich zeigen, dass er der Champion ist. Ähm, dann finde ich es okay, ähm,
0: aber auch tatsächlich nur dann. Ja, ich, ich, ist es ist schwierig, also liebe Leute, schreibt ihr uns mal, was ihr dazu denkt, denn wie gesagt, auf der, auf der einen Seite fand ich das spontan gut und ich habe gedacht, okay, cool, weil die zeitliche Nähe zu dem Titelverlust oder zu der Vakatierung, der war mir jetzt zu kurz. Also das hängt wirklich einfach damit zusammen, ne? Er hat den, ja. er hat den äh, geholt und vier Tage später hätte er ihn vakatieren müssen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die emotionale Komponente, weswegen sie gedacht haben, dass sie es nicht vakatieren wollen, sondern diesen Interims-Champion äh, gründen wollen, weil sie ja auch gesagt haben, okay, es sind jetzt vier, fünf Tage, das ist jetzt so eine kurze Zeit, das würde jetzt auch irgendwie vielleicht blöd laufen und vielleicht wollte das Punk auch nicht. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Und deswegen konnte ich emotional das mit dem interim titel verstehen. Und wenn es vielleicht wirklich auch so ist, dass er im Juli dann wiederkommt oder Anfang August ist, dann würde ich das auch noch in Ordnung finden. Klar ist aber, wenn das neun Monate so gehen würde, ich glaube, ja. das wird nicht so lange gehen, dann macht das keinen Sinn und dann schwächt es tatsächlich auch die Company. Ähm, darüber muss man nachdenken, weil auch die Außenwirkung für die Person, die dann dieser Champion ist, ist jetzt nicht die stärkste.
1: Ja. Das ist
0: so. Ja, aber das ist eine Möglichkeit, wie man aus Zeiten im Wrestling erzählt. Wir kennen das natürlich, äh, bei Omega war das auch gut. Na, das ist aber auch genau dieser Weg, der dann gegangen wurde. Dass du dann halt nach einem großen Match dann auch nicht wieder sofort da sein musst. ne? Weil du hast ja eben gerade mhm. gesagt, das ist komplett gut, nach größeren Matches dann auch diese Ausfallzeit, sich zu nehmen. Das gab es ja auch so schon total oft im Wrestling, dass danach der Kontrahent über Monate nicht gesehen wurde. Und das ist auch vollkommen ne, ja. ein schlüssiges Konzept. Ja, ja total. Andere Möglichkeiten haben Wir ja auch immer wieder gehabt. Äh, auch ich fand jetzt der, der Weg, wie man das jetzt beispielsweise mit Cody Rhodes dann noch probiert hat. Ne? Jeder war, jedem war klar, die Verletzung, die man bei Pay-Per-View gesehen hat, äh, die ist halt das Problem. Und danach war es ja dann so, dass Cody Rhodes dann nochmal Injury-Storyline-mäßig äh, verletzt wurde von Seth Rollins. Jetzt fällt er dann auch dementsprechend nochmal aus. Auch nochmal einen Weg, zumindest die letzte Ausfahrt genommen, um Seth Rollins einigermaßen stark darzustellen. Ne? Dass dann halt ja. jemand irgendwie kommt. Mr. 0 zu 3. Ja, genau. Das ist halt aber auch einfach bitter. Also das sind halt so verschiedene Möglichkeiten. fällen dir noch weitere Möglichkeiten ein, sinnvoll jemanden dann rauszuschreiben?
1: Nee, aber die reichen doch auch. Ich finde, ich finde, ich finde tatsächlich, man muss den also Einfach jemanden sagen zu lassen, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr, passt doch in der Regel. Und sonst, wenn du, wenn das irgendwie eine Kleinigkeit ist oder die du noch gut erzählen kannst, dann machst du das eben über den, über den Run-In oder über die After-Attack, wie jetzt von Seth Rollins, aber das reicht ja auch. Also in der Regel braucht es ja gar nicht mehr. Entweder du gehst die offene emotionale Richtung hm. oder du gehst, oder du gehst den Storyline-Weg. Wobei ich diesen Storyline-Weg mit, ja, der attackiert ihn dann und ist dann, ist dann verletzt, der, der wurde zwischenzeitlich auch ein bisschen überbenutzt irgendwann mal, ne? wo man immer schon gesagt hat, so nach der Post match Attack, oh, der wird wohl rausgeschrieben, so, ne. Ähm, also wenn, dann möchte ich das auch ein bisschen größer aufgezogen bekommen haben. Bei Seth Rollins gegen Cody Rhodes war es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig äh, an der Stelle. Aber, ähm, ja, aber die beiden Wege reichen in meinen Augen auch total. Also entweder du machst es machst ganz offen, kommunizierst es offen oder du machst eben den Storyline-Grund. Oder du erklärst es halt gar nicht. Ist ja auch okay. Kannst du, du auch gar nicht bereit. machen. Und alle, und alle fragen sich, wo ist er?
0: Ja. Geht auch. Auf jeden Fall, ja. Und dann kommt dann irgendwann wieder, ist ja tatsächlich auch total häufig der Fall, aber nicht häufig, aber es ist immer wieder der Fall, ne? weil wir reden ja gerade über Roman Reigns und Fakt ist, wir wissen es gar nicht genau, was jetzt der Grund ist, ja. Und es gibt ja einige, wo es einfach anders undisclosed ist, ne? die dann weg sind, wo du denkst, okay, es könnte jetzt das sein, aber so richtig hundertprozentig sicher sind wir nicht. Ähm, äh, manchmal bei der WWE ist es auch, dann wird der ganz drastische Fall bemühen, einfach wird jemand mit dem Auto umgefahren. <lacht> ja, stimmt, ja, ja. dann, dann bist du halt auch ein bisschen länger weg, also sowas passiert. Das ist auch ja zu oft
1: passiert, <lacht> ich mal ganz und ja ganz ehrlich
0: sagen <lacht> ist tatsächlich ist tatsächlich einfach ein bisschen zu oft passiert bei wem wir es auch gar nicht aktuell wissen ist Randy Orton wir wissen dass er verletzt ist was er genau hatte ist aber jetzt auch ne es kann auch ja. eine storyline injury sein man weiß es nicht hundertprozentig genauso ist es ja auch also äh, wo wir wussten dass sie raus ist, Bailey, aber da könnte man jetzt auch sagen, was ist jetzt los mit Bailey? Kommt Bailey jetzt bald mal wieder zurück? Das dauert dann auch schon ein bisschen äh, länger. Also manchmal wird halt nicht bekannt gegeben und es gibt dann auch Möglichkeiten zumindest für eine Rückkehr zu einem Zeitpunkt, wo du nicht genau weißt, wann sie denn zurückkommt. Ne? Und das ist auch manchmal ganz gut, weil dieser Überraschungseffekt, da haben wir schon viel drüber gesprochen, der ist ja großer Teil des Wrestlings und sorgt auch dafür, dass Leute und Fans wieder angefixt werden, wenn dann ist irgendwas so, Tolles so. passiert. Ne?
1: Absolut, ja. Kann ich nur komplett unterschreiben.
0: Also nochmal, wir haben hier über die großen Ligen gesprochen, die sich das leisten können, aber ich glaube, unterm Strich muss man festhalten, Verletzungen sind natürlich immer scheiße und es tut einem auch wirklich leid und weh, dass äh, Wrestler schwierige Verletzungen manchmal davontragen, manchmal sind es auch einfach ärgerliche Sachen. Ich glaube, dass Punk natürlich auch sauer sein wird, das mit dem Fuß, die Verletzung zu haben, aber es gibt tatsächlich schlimmere Verletzungen. ja. Also das wird nichts sein, was ihn jetzt jahrelang beschäftigen wird und das ist ja auch das Gute. Ähm, wir hoffen, dass Cody Rhodes dann auch bald wieder fit ist. Die Breite der Verletzungen beim Wrestling ist halt immens groß. Und das haben wir natürlich auch, beim Fußball haben wir auch größere Verletzungen. Wir haben ganz viel und ganz oft ähm, Knieprobleme. Wir haben Kreuzbandrisse und so weiter und so fort. Aber was beim Wrestling halt immer noch unique ist und äh, was halt da äh, dauerhaft auch problematisch sein kann, sind natürlich die Schulter und halt der Nacken. Das haben wir ja eben illustriert. Genick, Nacken sind ja genau diese Sachen, die halt auch für ein früheres Karriereende auch manchmal sorgen können. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es im Mixed Martial Arts ist, weil ich mich in der letzten Zeit nicht mehr ganz so viel damit beschäftigt habe, aber ich glaube, so eine Wrestling-unique Sache, dass der Nacken so krass belastet wird, ne? Ja, das ist
1: ja, das würde ich auch sagen, also ich, da fällt mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Gegenbeispiele tatsächlich an der Stelle ein, ja.
0: Ja, und äh, das ist natürlich etwas, wo man hofft, dass es immer weniger passiert, wie gesagt, ich hatte gefühlt schon so das Ding, dass jetzt in den 2010er, 2020er das nicht mehr ganz so häufig passiert ist, trotzdem gibt es immer wieder die Sachen, ich habe Jinjiro Itani, äh, Otani eben angesprochen, der immer noch gelähmt ist, ja, wo ich hoffe, ja. dass das bald wieder gut wird. Wir haben ihn 2019 noch gesehen, ne? Ja. Ähm, in ja, in stimmt, New York ja. und äh, haben uns sehr darüber gefreut, über die Face-Washes, die er da verteilt hat. Also insofern kann man nur die Daumen drücken, dass es das bald besser wird. Liebe Leute, wir haben mal einen kleinen Abriss darüber gemacht, wie das mit Verletzungen im Wrestling so ist. Ihr merkt, wir sind so ein bisschen durchgefloat, weil wir unterschiedliche Punkte hatten. hoffe, wir haben euch einigermaßen ähm, informiert und auch ein wenig bespaßt damit und hoffen, dass alle Wrestler wieder gesund zurückkehren, yes. dass sie irgendwann gegen einen, naja, wahrscheinlich wahrscheinlich auch Fitten Gunther, der jetzt Intercontinental Champion ist, antreten können, weil vielleicht, und wir haben es ja eben gesagt, es ist auch eine Chance für neue Talente oder für aktuelle, frische Talente, in den jeweiligen Companies hochzurutschen und dann gucken wir mal, gegen wen es dann so geht. So machen wir es. Bis dann. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben und immer schön liken und vielleicht mal positiven Kommentar da lassen. Ciao, ciao.
1: Bitte, bitte. Bis dann.